0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile. Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u prvního dílu podcastu Po asfaltu. Jmenuji se Marek Bednář a dnes budu vzpomínat, jak jsem měl poprvé elektromobilem na chalupu. Pro většinu lidí cesta na chalupu znamená pár desítek, maximálně něco přes 100 km. Jenomže pro mě, který jsem z Ostravy, to znamená z Prahy zhruba 275 km, Neboť rodiče koupili v úvozovkách letní sídlo v Jeseníkách, v Rudné pod Pradědem. Mám to tam strašně rád, je tam nádherná příroda, čistý vzduch, krásné silnice především. A nejen, že jsou tam krásné silnice v okolí, ale taky ta cesta tam je zajímavá z hlediska testování novinářských aut, protože obsahuje v podstatě všechny možné typy silnic, na které v Česku můžete narazit. Jednak město, a to ať už široké městské ulice, anebo úzké silnice ve vesnicích. Jednak rozbité okresky, kterým se lze trochu vyhnout, ale to by nebylo testování, kdybychom nevyzkoušeli, jak se auto chová na rozbitých okreskách. Jsou tam krásné a rychlé silnice prvních tříd, i můžou tam být klikaté silnice prvních tříd, a samozřejmě i dálnice. Dálnice tvoří zhruba čtvrtinu té trasy. A to znamená, že tam otestuju na téhle trase úplně všechno na tom autě. Jak sedačky, jak se v nich sedí na dlouhé trase, chování podvozku na dobrém povrchu i na špatném povrchu, jestli si dokáže dobře uhlídat pohyby kol, jestli na něho zrovna ty kola, co má to auto obuté, nejsou příliš těžká, jak byl případ Seatu Leonového, jak se to auto chová v zatáčkách, táhlých i, i utažených. A taky jak fungují světla, protože velmi často jezdím po práci, tedy večer a to znamená, že pokud není zrovna 21. června, tak přijíždím prostě v noci. Ideální na takovouhle trasu je samozřejmě Grand Tourer. Auto, které má velký motor, velký výkon, něco jako BMW M850i třeba, které jsem taky mimochodem testoval a tím, jak skvěle dokáže zvládat dlouhé vzdálenosti, mě naprosto okouzlilo. Nicméně nejel jsem s ním na chalupu, jel jsem s ním na různá jiná místa. Tomu, čemu se chci dnes věnovat detailně, je moje první cesta elektromobilem na chalupu. Tím elektromobilem byl Renault Zoe modelového roku 2019, což znamená, že nezvládl rychlonabíjení 50 kW stejnosměrným proudem. Maximální nabíjecí výkon, který zvládal, byl 22 kW střídavého proudu. Na tu cestu jsem se vážně těšil, zejména kvůli toho, abych to prostě vyskoumal, jestli to je možné. Takže jsem vyrazil pátek odpoledne s plně nabitou baterií a plán byl zastavit v polovině trasy ve vysokém mítě pro večeři a pro nabíjení, protože vím o tom, že tam je nabíječka. V roce 2019, na jaře roku 2019, tedy zhruba před dvěma lety, byl stav nabíjecí sítě v Česku Výrazně, nechci říkat horší, ale prostě ta síť byla podstatně hřičí než je dnes a to jak jak v případě nejrošířenějších nabíječek skupiny ČES, tak v případě v podstatě jakéhokoliv jiného provozovatele. Ta nabíječka ve vysokém mítě, kde jsem se zastavoval, nepatří ČESu, patří do sítě, která funguje v podstatě na webu evmapa.cz a princip je ten, že na internetu, že člověk připojí auto a na internetu na příslušné stránce a profilu té nabíječky to nabíjení zapne, má tam nějaký kredit přednabitý a v rámci toho kreditu se to auto nabíjí. V nabíjení přijeli jsme tam se zhruba třemi osminami baterie cesta po dálnici přes pardubice a k vysokému umytu spotřebovala 5 osmin baterie a nabíjení těch 5 osmin mělo trvat zhruba dvě hodiny, což se přítelky ní úplně nelíbilo, ale byli jsme v polovině trasy a před náma byly kopce a nebylo úplně nutné dobíjet doplna a tak jsem se ji snažil trochu utěšit a šli jsme na jídlo Vrátili jsme se k autu po hodině 20 a Ta baterka už byla nabítá, což mě velmi příjemně překvapilo. Takže jsme jeli dál a já jsem tu trasu si upravil oproti běžné trase, kterou jsem tehdy jezdil přes Sedlo Skřítek, tak jsem si ji upravil trochu tak, že jsem jel přes Litovel a do Rýmařova udolím řeky Oslavy. A to proto, abych z té trasy vyloučil co nejvíc zbytečných stoupání, že prostě jsem nechtěl jezdit na kopec a pak z kopce dolů. Neboť právě to sedlo Skřítek je zajímavé, nebo zajímavé, prostě jeho, jeho vlastnosti je ta, že když se jede od Šumperka směrem na Rýmařov, tak se jede strašně dlouho do kopce a jenom chvilku z kopce. Tak tomu jsem se chtěl vyhnout. Takže přijeli jsme do cíle s, tím, s tou jednou zastávkou na nabíjení. E, opět e, ta druhá půlka trasy, která byla o trošku míně než půlka, Spotřebovala taky 8 baterie a připojili jsme auto do nabíječky, respektive přesněji do normální 230V a 16A zásuvky ve Stodole. A nabíjecí kabel v tomto případě si byl schopen vzít jenom 10A, což znamená nabíjecí výkon 2,3 kW a z tohohle jsem měla ta baterie z 3.8 doplna nabíjet zhruba 17 hodin což jenom ukázalo na to, že když člověk chce jezdit elektromobilem každý den a každé ráno do práce, tak je víc než vhodné si pořídit volbox si pořídit domů, který dokáže dát minimálně takový výkon, jako dokáže ten elektromobil přijmout. Ta cesta byla nakonec docela v pohodě. Přijeli jsme prostě v pořádku, trvalo to zhruba 5 nebo pět a půl hodiny a vyhřívána sedačka v tom Zoe, mimochodem před liftový Renault Zoe, bylo první a zatím jediné auto, ve kterém jsem viděl na přístrojovém štítu kontrolku vyhřívání sedaček, asi proto, že t- tato věc poměrně významně žere baterku. A když jsme jeli zpátky, tak jsem právě volil tu trasu přes sedlo skřítek, protože ve směru od Rýmařova do Šumperka to, co je opačným směrem vstoupání tak se jede samozřejmě z kopce a ono to má dohromady asi 16 nebo 17 km výsledek jsem čekal, že bude poměrně zásadní na stav baterie nebo vliv bude poměrně zásadní přesněji a výsledkem bylo, že jsme do Šumperka přijeli což bylo po nějakých 50 km od Chalupy tak jsme do Šumperka přijeli a dojezd na displeji se ukázal byl jenom o tři kilometry menší, než když jsme vyráželi z chalupy. Prostě ta, ten efekt toho nesmírně dlouhého klesání byl naprosto zásadní. No a já jsem tehdy v článku, který jsem potom psal, prohlásil, že kdyby měla baterie tu Zoe o čtvrtinu větší kapacitu, tedy 51-52 kWh, tak by se ta cesta dala zvládnout na jedno nabítí. A o rok později jsem dostal na test faceliftovárny Renault Zoe, který, co čert nechtěl, měl baterii s o čtvrtinu větší kapacitou, přesně 52 kWh. Kromě toho tedy konečně už umí rychlo, rychlo nabíjení 50 kW nabíječkou se stejnosměrným proudem, což znamená, že ta cesta na chalupu už není až takové dobrodružství, ale prostě pořád je zajímavá. Hlavně teda proto, že se dá zkusit, jestli to člověk dojede na jedno nabití. Od té doby většinou, vlastně téměř vždy, jezdím tady touhle trasou přes Litovel a u a nahoru do kopce do Jimařova. Hlavně proto, že ta trasa je o nějakých 20 km kratší a zhruba o 10 minut kratší, což i na takhle dlouhé trase je určitý rozdíl. Po stránce množství srn kolem cesty to je úplně jedno, i na skřídku, i tady na téhle trase jsem potkal stádečko si tak hovící na silnici už několikrát. No nicméně, to jsem odbočil. Zoe při faceliftu dostalo kromě trošku modernějšího designu taky úplně nový interiér a teda samozřejmě, jak jsem říkal, tu větší baterku a to lepší nabití, nabíjení, rychlejší. Takže jsem to prostě nemohl nezkusit. No a jednoho pátku jsem prostě měl 100% nabité auto. Bylo to někdy v květnu 2020 a Nastartoval jsem v uvozovkách samozřejmě a vyrazil jsem na cestu. Udělal jsem ještě jednu zastávku někde v Nimburce a pak jsem prostě jel. Věděl jsem, že e, nabíjecích míst za ten rok zhruba řada vyrostla, takže se nemusím až tak strachovat o to, jestli dojedu a za jak dlouho dojedu na tu chalupu. A tak jsem měl trochu rychleji, samozřejmě v rámci zákonných limitů, ale prostě svížněji, trošku víc jsem využíval dynamiky toho auta, která se silnějším motorem, je docela pěkná. A někde v polovině trasy jsem začal dojezt a stav baterie sledovat trochu víc, protože kvůli té zastávce jsem si říkal, no tak když prostě budu potřebovat nabíjet cestu, tak budu potřebovat nabíjet, není úplně nutné to dát na jedno nabítí, prostě bylo by to fajn, ale prostě není to nutné. To finální rozhodnutí, jestli odbočím k poslední 50 kW nabíječce, anebo jestli se vydám do kopců a budu doufat, že to dojedu, padlo, když displej auta ukazoval nějakých 17% baterky. To není moc. Většinou tady u takovýchto procenty auta už svítí hladovým okem a že prostě by člověk měl rychle připojit nabíječku nebo se stane apokalypsát nebo tak něco. Já jsem to neudělal. Já jsem prostě si říkal, dobře, tak pojedu zvolná Pojedu plynulé, co nejvíc budu plachtit, abych měl co nejnižší spotřebu a prostě to dám. Tak jsem prostě jel. Jel jsem do kopce, jel jsem pomalu, plynulé a na chalupu jsem dojel ještě s docela dobře, ne velkou, ale s určitou rezervou. 3% baterie a 16 km dojel. Posledních pár kilometrů auto pískalo a na displeji svítila želva a výkon motoru byl omezený, ale dojel jsem a zjistil jsem, že 52 kWh, 52 kWh v Renaultu Zoe je dost na to, abych dojel na kalupu na jedno nabítí. Displej potom místo 17 hodin u té původní verze ukazoval nějakých 34 hodin nabíjení doplna se, se stejným kabelem. Což opět ukazuje jenom na to, že prostě 230-voltová zásuvka a 10-amperový istič není úplně dostatečné, dostatečná kombinace na to, aby to člověk nabíjel denně a pak ráno s tím měl do práce. A to s tím, že ono se počítá, všichni ti výrobci elektromobilů a plánovači veřejných dobíjecích sítí počítají s tím, že lidé si ty auta budou dobíjet doma, že prostě mají dvorek nebo mají garáž pod, pod panelovým domem kde mají nějakou možnost nabíjení a že tu síť těch veřejných nabíječek budou využívat v podstatě jenom na nějakých delších trasách. A ono to je ideální i z hlediska, z hlediska ceny toho nabíjení, protože kdykoliv se mě někdo ptá, jak to je z náklady na palivo v uvozovkách u elektromobilu, tak to, na to není jednoduchá odpověď, protože když si člověk koupí elektromobil, tak si k tomu koupí i domácí nabíjecí stanici a k tomu dostane, nebo si domluví nějaký tarif u svého, u svého e, dodavatele energie. A právě v tom, kolik stojí kWh e, v tom tarifu, který, který si sjedná, tak podle toho tarifu potom stojí přepočtu ujetý kilometr. No nicméně, cestou zpátky mám zhruba 90% baterie, nejedu přímo do Prahy, ale jedu ještě okolo zádřeha zkoumat Nějaká místa, která jsem už dlouho měl zaškrtnutá na mapě, že se tam chci podívat, tak se tam vydávám, protože nemám strach o to, že bych někde zůstal vyset s vybitým autem, jednak díky té větší baterii a jednak díky tomu, že ta síť rychlověček je podstatně, podstatně hustší, než byla o rok dřív. U nabíjení elektromobilů je ještě jedna zásadní odlišnost oproti konvenčním benzínovým nebo naftovým autům a to v tom, že když chcete tankovat auto na benzín nebo na naftu, tak prostě přijedete k pumpě, načerpáte do nádrže auta tu požadovanou tekutinu pověsíte hadici zpátky během pár minut zajdete k pokladně a zaplatíte normální kartou nebo normálníma penězma. to u Elektromobilu tak úplně nejde. Když chcete nabíjet u nějakého stojanu, tak v 99% případů musíte být u toho provozovatele nějakým způsobem zaregistrovaní. V případě už zmíněného ČESu to v dnešní době znamená v podstatě mít smartphone. A do toho smartphone si nainstalujete aplikaci, tam se registrujete, nějakým způsobem to potvrdíte a tou aplikací si odemknete nabíječku nebo respektive zahájíte nabíjení v té nabíječce. Druhá varianta je chip, který mně, když jsem si udělal tu registraci, taky přišel, a to i když jsem si nezvolil žádný měsíční tarif, protože ve většině případů jsou jsou ty tarify myšlené tak, že člověk má nějaké vlastní elektrické auto, neže s ním jezdí jednou za čas v rámci novinářských testů, takže já prostě mám, tu aplikaci bez měsíčního tarifu, což znamená, že mě kWh elektřiny z toho konektoru CCS2, což znamená 50 kW z směrného proudu, mě stojí 7,50 a samozřejmě tahle cena se s těmi tarify dá srazit až na nějaké 2,50 a já to nevyužiju, ale když někdo má vlastní elektromobil, tak to samozřejmě využije. To byl jenom příklad těch, těch sítí, které provozují dobíjecí stanice je spousta EON má vlastní, pr má vlastní v Česku je několik stanic Ionity které zvládají snad až 350 kW nabíjecího výkonu takže nabíjí vážně rychle pokud toto auto zvládne samozřejmě u toho nabíjení je jsou dva limity jeden je na straně auta a druhý je na straně toho stojanu, v podstatě když auto zvládne přijmout, řekněme u spousty auto to je třeba 100 kW nabíjení s jednosměrným proudem, ale ten stojan dá třeba jenom 50, tak prostě maximum je samozřejmě 50. Jo? A úplně stejně naopak, když takové auto, které má maximální nabíjecí výkon 100 kW s jednosměrným proudem, přijede ke stojanu, který umí 150, 200, 250 kW, tak přijme jenom tu stovku, jenom ten limit toho auta. Prostě to nižší číslo je směrodatné. Samozřejmě to nabíjení není vždycky stejně rychle, když třeba přijedete k té nabíječce a auto jste zrovna nastartovali a je zima, tak ta baterka je studená a to nabíjení je podstatně, podstatně pomalejší, než kdybyste ujeli, já nevím, 50-60 km a k té nabíječce jeli až potom. Většina elektromobilů zároveň nemá teploměr baterie, asi jediný, který si teďka vybavuju, že by měl teploměr baterie je Mazda MX-30 ale to si asi už nechám třeba na někdy jindy někdy jindy taky s nějakým dalším elektromobilem zkusím jet na chalupu podle toho, jak velkou bude mít baterii tak podle toho to buď dám na jedno nabíjení nebo nedám už vím, že z Audi e-tron S Sportback to na jedno nabití Není možné ujet, třeba že má 95 kWh baterii, protože má prostě velkou spotřebu. Ale řada jiných elektromobilů tu spotřebu má menší. Mám v plánu třeba Citroen EC4, což je elektrická verze Citroenu C4. Ta má podobně jako spoustu ostatních aut na stejné platformě 50 kWh baterku Ty další jsou Peugeot E208 nebo Opel Corsa E, anebo několik dodávek eh, z Koncernu dnes Stellantis, dřív bychom řekli PSA. A tak na to se možná podíváme někdy příště. O čem si ale určitě povíme příště, v příštím dílu podcastu po asfaltu, to bude Speed Marathon, tedy celostátní akce Policie České republiky zaměřená na měření rychlosti. Ale nejen o ní, obecně o omezeních rychlosti a o tom, proč si myslím, že nemohou mít svůj efekt deklarovaný v dnešní době. Děkuji vám za pozornost a těším se na příště.